0: Sejam todos muito bem-vindos, terça-feira, 28 de junho de 2022, último ano da triste era Bolsonaro. E olha, se você não tem certeza se o Lula vai ganhar, eu diria para vocês que os aliados do Bolsonaro têm uma ideia de que a vaca já foi para o Brejo, já foi para o Beleléu. O clima é terrível, porque o Bolsonaro, sabe aquela situação que parece... Pô, a gente tenta ajudar, mas o cara não se ajuda. Uma sucessão de fatos foram acontecendo, principalmente a indicação do Braga Neto como vice, né? Tanto que o Centrão falou, você precisa de um vice, mulher, que seja ligado à área política, não à área militar você precisa mudar a sua imagem, a sua truculência, afasta eleitores, você precisa ter um tom mais moderado, deixaram tudo escrito, tudo tinha que fazer, Bolsonaro continua atacando as urnas, continua atacando o TSE, continua falando que vai botar o povo na rua para acontecer alguma coisa. Eles estão percebendo que, assim, parece que o Bolsonaro só tem um discurso, esse discurso impede que, o, que a intenção de voto dele aumente, ele não consegue mudar, se ele não dá, ele vai perder, parece que ele está querendo perder. Então, um ânimo completo, faltam três meses para a eleição, a incapacidade do Bolsonaro de mudar, pelo menos o discurso, mudar o jeito de ser, a gente já sabe que ele não vai mudar, mas mudar pelo menos o discurso é algo que deixa muito claro que não há o que fazer. O discurso radical assusta os e não deixa o Bolsonaro crescer. E nesse clima de fim de festa, aí todo mundo sabendo que vai acabar, já tá meio naquela, vamos privatizar tudo que der para privatizar, vamos vender as empresas, vamos pegar comissão, vamos ver se a gente faz acordo aí, saindo do governo, vamos para uma empresa privada, vamos ficar no conselho de onde é que for, liquidando o governo. Estão tentando torrar o que der, já sabem, vamos tentar aprovar alguma lei que nos beneficie depois. Né? Eles estão querendo aprovar, por exemplo que para ser embaixador, o deputado, o senador, o parlamentar, ele possa ser indicado para um cargo desse, sem ter que abrir um mandato. Então, seria mais uma barganha, em vez de ter, se não tiver o orçamento secreto, eles podem usar essas indicações para embaixadas como moeda de troca. Eles já estão prevendo que não vão ter mais essa festa no ano que vem, já estão começando a liquidar tudo, e vamos ver o que acontece. Eu... O áudio o está ruim? Por que será que o som está ruim? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Microfone. Espera lá. Deixa eu ver por que o som está ruim. Ué. Deixa eu ver. Melhorou? Tá ruim como? O que, que quer dizer? Como é que é? Como é que tá agora? Porque às vezes não é, é, é nada que não, às vezes é o próprio StreamYard. Stream eu vou sair e vou tentar voltar, então vocês aguentem as pontas, tá? Vai dar, eu vou sair e vou voltar, pera voltei, será que melhora? porque às vezes não é aqui porque às vezes que tem acontecido isso é o Streamyard que tá com algum problema lá, vamos ver não é, não é aqui não, viu gente é... vê se melhorou um pouco porque às vezes quando sai e volta melhora cadê? se melhorou diz pra mim se melhorou então eu tenho que terminar. Se é assim, tem que terminar. Se não der pra continuar, se tá ruim, a gente termina. Viu? Porque não tem muito o que fazer. Deixa eu ver essa aqui. Deixa eu ver. Não. O que quer dizer não? Cadê? Ó. Aí. Cadê? Ó, eu mudei o microfone, tá no microfone, me dá webcam. Caiu. Digam para mim, viu? Cadê? Eu não sei. Hein? Como foi? Deixa eu ver. Eu vou voltar pro microfone para este microfone aqui. Como que tá agora? Vamos tentar entender como que tá. Vamos ver se se aqui o som continua ruim. Hein? Agora o som tá aqui, ó. O som tá ruim ou tá bom? O som está ruim ou está bom? Porque agora o som está aqui, não está mais na webcam. Tá normal? Normalizou, é, não sei o que aconteceu, mas acho que resolveu então, né? Ficou bom? Então beleza. Então eu vou compartilhar a tela, vocês vão me avisando, tá? Porque quando não resolve assim, eu não tenho o que fazer. Se for alguma coisa assim, ó, se for alguma coisa no cabo, aí eu tenho que parar tudo, desmontar, testar, onde é que tá o problema. Vamos ver se resolveu, beleza. Então eu vou compartilhar a tela, vocês venham aqui comigo, tá? Bora, vamos lá, vamos lá. Olha, por que o núcleo político da campanha de Bolsonaro vive clima de derrota? Vamos lá, olha. Não foi só por causa da escolha do general Braga Netos para ser o vice de Bolsonaro no lugar da deputada federal Tereza Cristina que o desânimo tomou conta do Centrão. A ala política da campanha de reeleição está em clima de velório. A razão é o próprio comportamento de Bolsonaro. O fato de o presidente anunciar numa entrevista nesse domingo que havia preterido a ex-ministra da Agricultura em favor do general só piorou uma situação que já estava azeda desde o final de semana passada. Isso porque o presidente ignorou todas as recomendações do marqueteiro, do Dalima para a viagem que faria ao Nordeste entre quinta e sábado. Na quarta-feira, Lima e o núcleo duro da campanha, que inclui os ministros Ciro Nogueira e Braga Neto, o senador Flávio Bolsonaro e o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, apresentaram ao presidente um plano estratégico detalhado para os próximos 100 dias de campanha. Entre o final da tarde e a noite de quarta-feira, Lima fez uma apresentação propondo que Bolsonaro dedicasse todas as oportunidades que tivesse no Nordeste para fazer a defesa do Auxílio Brasil e de outras iniciativas que geraram emprego para tentar virar o voto de eleitores que hoje decidiram abraçar a candidatura de Lula. A viagem ao Nordeste era fundamental nesse trabalho, uma vez que é na região que Bolsonaro enfrenta suas maiores taxas de rejeição. Segundo a última pesquisa da Datafolha, 55% dos brasileiros não votariam no atual presidente. Entre os nordestinos, o desprezo alcança a marca de 62%. O material apresentado na campanha na quarta-feira continha uma lista de programas, junto com o que o presidente deveria dizer sobre cada um deles nos discursos. Depois de assistir à apresentação, Bolsonaro elogiou o plano e disse ter concordado com tudo. Mas, nos dias seguintes, o esperado foco total no social virou uma sequência de falas a respeito do caso Milton Ribeiro, das suspeitas infundadas do presidente sobre as urnas eletrônicas e da guerra de bastidores com o Supremo do que do programa social ou de realizações do governo que acabaram deixadas de lado sexta-feira, depois da divulgação do áudio em que o ministro da Educação disse à filha que Bolsonaro tinha o pressentimento de que haveria uma ação de busca e apreensão, o presidente ainda cancelou um almoço com lideranças políticas da Paraíba. O risco de derrota só aumenta, lamentava na tarde de ontem um dos envolvidos na tentativa de coordenar os trabalhos da campanha. O presidente está fazendo de tudo para perder, é a avaliação que mais se ouve no entorno de Bolsonaro mas que ninguém tem coragem de fazer diretamente a ele. O desânimo é recíproco. Bolsonaro não tem poupado reservadamente críticas ao PL, ao marketing da campanha e à equipe jurídica, e por isso tem ignorado os conselhos que recebe. Nesse contexto. A decisão de não colocar Tereza Cristina como vice é vista no Centrão como uma oportunidade perdida de criar fatos positivos para chacoalhar a campanha. Além de atrair o eleitado feminino, outro foco de rejeição ao chefe do Planaus, o Cidadão considerava que a imagem de uma mulher com um perfil mais político e marginalizadora poderia amenizar o radicalismo de uma chapa puramente ideológica. No nosso planejamento, junho seria o mês da virada, mas agora só colecionamos problemas, diz um estrategista da campanha. Para um general que trabalhou no primeiro escalão do governo, a chapa Bolsonaro Braga Neto acabou ficando com a cara de pão com epa. É como chamamos na linguagem militar, quando você abre o pão, cheio de expectativas e não tem nada dentro. Eita, nós. Olha, os são muitos, né? Os zéus Bolsonaro começa a campanha são muitos. Ele começa a se enrolar cada vez mais, porque ele ouve muito mais. O Carluxo, que é o cara que fez a campanha, de 2018, baseada em fake news baseada em gabinete do ódio do que o pessoal do centrão, que é muito mais experiente em campanha eleitoral, o Arluxo acha que fazendo uma campanha igual de 2018 ele vai ter o mesmo resultado de 2018, só que o cenário mudou principalmente Bolsonaro mudou, Bolsonaro que antes era um deputado que ninguém conhecia, agora é o presidente da república, não dá para você conseguir uma reeleição baseada em fake news, porque as pessoas já viram o que é você governando e você só vai ganhar mais quatro anos se você tem muito bons motivos para a pessoa falar, não, vamos lá de novo. Eles arriscaram. O eleitorado arriscou com Bolsonaro em 2018. Não vai arriscar de novo simplesmente por arriscar. É preciso ter um motivo. E nada mostra. A administração da pandemia não foi boa. A gestão econômica não foi boa. A educação não foi boa. Bolsonaro não cuidou do meio ambiente. Ele cuidou de nada. Ele só vagabundeou. Ele só fez motocicleta. Ele só tirou 15 férias. Bolsonaro tirou 15 miniférias. 3 meio, às vezes no Guarujá, às vezes em Santa Catarina. Então, qual é o motivo para a pessoa votar nele de novo? Né? Qual é o motivo? Né? Cadê? O alto está muito ruim? Ah, então. Então, deixa quieto, eu acho, viu? Eu acho que não vai dar para fazer, então. Eu acho que não vai dar. Eu vou tentar, é que o som da webcam, ele não é bom. A gente pode pôr o som da webcam, mas ele não fica bom. Quer ver? Ó. Oh. Eu vou tentar mudar para o som da webcam, que não vai cortar. Mas eu não sei daqui porque não está usando agora. Cadê? Vamos ver. Então, olha só. A situação agora é que a vaca foi para o brejo. E eles estão tentando mudar o rumo, estão tirando a vaca do brejo, mas todas as atitudes de Bolsonaro vão no sentido contrário. Bolsonaro não confia no centrão não confia no PL, não confia em políticos tradicionais, e ele vai tomando as atitudes que ele acha que tem que tomar, que são atitudes intuitivas de alguém que não entende de política. Trazer o Braga Neto para a campanha foi um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo. Não adianta achar que ele vai conseguir se segurar no Braga Neto para não sofrer impeachment, porque ele está pensando no mandato que ele nem tem. É completamente fora da casinha o Bolsonaro, né? Cadê? Tá... Então pronto, o discurso e as atitudes de Bolsonaro só atraem quem já vota nele, assim não tem como ele passar do Lula. É porque ele não precisa simplesmente ganhar votos. Se o Lula tem 54%, ele precisa agora convencer eleitor do Lula a votar nele. Não basta só crescer. Se ele crescer, crescer, crescer e o Lula continuar com 54%, ele ele cresce no máximo até 46% e perde. Ele precisa convencer o eleitor do Lula a, vo- a votar nele. E quando ele fala em urna eletrônica, em atacar TSE, em atacar STF, ele só fala com os radicais. Então ele nunca vai sair de onde ele está. E tomando essas atitudes malucas, aí é que ele não sai mesmo. né? Cadê? Essa será a eleição mais fácil para o Lula. É que assim, não é porque será a eleição mais fácil para o Lula que será fácil. É que será fácil porque é o Lula. né? Vamos entender o que eu estou querendo dizer para vocês. Parece que o Bolsonaro comete tantos erros que qualquer um ganharia dele. Não é verdade. Só o Lula tem mais votos do que ele. Vê se o Ciro Gomes consegue se beneficiar. Vê se tem algum outro político que conseguiria passar o Bolsonaro. Se não fosse o Lula, o Bolsonaro estava reeleito. Não tem ninguém com voto suficiente para tirar o Bolsonaro de lá. Ninguém tem 30%. O Ciro Gomes tem que juntar três eleições seguidas para ele atingir 30%, porque ele nunca passa de 10% ou 12%. Então, o Bolsonaro, apesar de tudo, ele é uma liderança importante. E se não é o Lula tá está disputando a eleição, dificilmente alguém venceria o Bolsonaro. Mesmo fazendo essas besteiras todas. Isso é que é estranho, né? Cadê que mais? É... Boa tarde, boa tarde, Nelson. Bolsonaro não passa de 20% que é militares e religiosos tapados. Não, não passa de 20% não, ele tem mais de 30%. Ele tem mais de 30% do eleitorado, é muita gente. E essas pessoas todas são bolsonaristas que não vão deixar de existir. O Lula vai vencer a eleição no primeiro turno, vai governar com essa gente fazendo oposição, é muita gente. É muita gente contra, é muita gente querendo atrapalhar, né? Cadê? Ah, som agora tá bom, valeu, Sérgio Belarmino. O Bolsonaro será preso se perder a eleição? Vocês têm que entender essa pergunta que vocês fazem. Vocês querem que seja assim, ó. E vocês esquecem o que é a justiça do Brasil. Não é que ele vai ser preso se perder a eleição. Se ele perder a eleição, ele perde as prerrogativas de presidente da república então por exemplo nenhuma investigação chegou nos filhos dele porque a investigação estava chegando ele trocava o delegado responsável pela investigação ele interferia no stj ele interferia no stf que tem os ministros dele lá dentro ele conseguia até no rio de janeiro ele conseguiu coisas pro, pro flávio isso tudo acaba mas aí tem que começar um processo ele tem que ser denunciado isso demora ó o Vê o Lula. O Lula saiu da presidência em 2010. Aí falaram que teve uma reforma num apartamento no Guarujá em 2014. Aí o Dallagnol apresentou a denúncia em 2016. Aí o Lula foi preso em 2018. As pessoas, quem faz essa pergunta tá achando assim. É, dia primeiro o Lula toma posse, dia dois ele tá preso. Não. Vai ter que ter um processo que vai começar. Depois que ele sair. Então demora. A Flor de Lis, que está esperando o julgamento dela, o julgamento dela era para ser agora em junho. O julgamento foi adiado para dezembro. Seis meses para frente. Então a justiça tem seus prazos. Né? Não é assim, se ele sair, ele vai ser preso. Não, ele vai estar à disposição da justiça. Aí vai ter que ser instalado o um inquérito, vai ter que prestar depoimento, aí vai ter a colheita de provas as alegações finais. Um dia vai ter um julgamento, ele pode ser absolvido. Se ele for absolvido, ele tem outros processos para responder, mas ele pode ser condenado e vai para segunda instância, ele responde em liberdade. Então, gente, tem chão, viu? Tem chão. Acho que o Ciro vai segurar até o próximo da eleição, daí ele vai apoiar o Lula. Não. Isso daí é sonho, achar que ele vai apoiar o Lula. Ele já falou 800 vezes que não vai apoiar o Lula, né? Deve ser aí então, pois aqui está perfeita a ah, live. Bolsonaro será preso depois de um ano que o Lula tomar posse. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O Lula não, tem, não é poder judiciário, o Lula não é polícia. Então assim, ó. Esses 30% sempre foram contra a esquerda, na verdade o Bolsonaro deve ter uns 10% mas não importa mas não importa vai ser oposição ao lula o governo lula vai ser muito conturbado vai ter muita gente torcendo contra isso vocês vão se iludam não vai ser só alegria tirem isso da palavra o bolsonarismo é uma força que vai continuar existindo vai atrapalhar muito o bolsonaro não vai fugir para dubai ele vai ficar enchendo o saco quatro anos daqui quatro anos ele é candidato de novo é... Não vai ser tão simples assim. Eu preferia que ele fugisse e sumisse, mas não acho não, viu? Cadê? Já tem gadinha do Bozo na live, Denilson. Cadê que mais? É, Jesus Cristo, que foi, Cristina? Ciro vai apoiar o Bolsonaro somente para alimentar o ódio contra o Lula. Ninguém sabe o que o Ciro quer da vida, né? Ninguém tem muita ideia do que o Ciro quer da vida, então não sei dizer. Vamos ver. É, Demetrios, professor, o fato da repercussão da escolha do vice ser tão negativa, será que o bolso irá mudar? Não, ele não vai mudar. É o Braga Neto. Já oficializou. Vai ser o Braga Neto. Ele vai anunciar oficialmente, não sei que dia aí, vai ter uma data marcada, mas é o Braga Neto. Isso aí já... O próprio Centrão já desistiu. Já entregou para Deus, viu? O Centrão já desistiu, já sabe que vai ser o Braga Neto mesmo, viu? Cadê? É, antibabacas, você já ouviu falar da internet por energia elétrica? As urnas precisam ser só com bateria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não é porque existe a possibilidade de transmitir dados por energia elétrica que basta estar na, conectado na energia que você tem acesso a isso. Não é assim que funciona não, viu? por favor, olhe o vídeo da página do senador Veresiano lá tem uma multidão de 200 mil pessoas em Campina Grande, que tá no Lula, foi lindo não, não vou postar, gente, olha vocês têm que entender uma coisa, entendam aqui eu não vou, não tô mais mostrando vídeos aqui nem adianta ficar me sugerindo, olha o vídeo seria lindo o canal foi desmonetizado porque eles consideraram que tinha conteúdo reutilizado de outros canais o conteúdo tem que ser original não tô mais postando vídeos aqui E se você já viu, por que que você quer ver de novo? gostaria de entender isso, que a pessoa quer ver um vídeo que já foi visto. Eu não vou ficar pondo vídeos aqui, eu estou evitando ao máximo, viu? De verdade, assim. Cadê? Como será a nossa luta no canal, na gestão do Lula? Não tenho a menor ideia. Tem que esperar para ver. Tem que esperar para ver como vai ser, né? Vamos esperar. Gente, vocês estão querendo respostas que não existem ainda. Só o tempo dirá, vamos ter que chegar lá para ver. né? tem seis meses ainda para acabar o governo do Bolsonaro, ele sabe que está acabando, então ele está torrando tudo, ele vai aprovar leis para se beneficiar, ele já não está mais governando o país. Agora, como que vai ser? Só chegando lá, viu? Cadê? Esse dinheiro roubado é para pagar gente de 13 anos para falar qualquer coisa. Não entendi. Cadê? Opa! O senhor está sabendo da CPI do MEC? Claro que sim. Será que foi protocolada? Não, não foi protocolada. Ele conseguiu as assinaturas. E se será um arrebento no governo tomara? Tem que esperar. Tem que esperar. Porque assim, olha... Pro Bolsonaro é terrível. Se ela não fizer nada, só o fato dela ser instalada pro Bolsonaro vai ser terrível. Mas vai achar coisa... Tem muita coisa lá, vai aparecer muita coisa que a gente nem imagina. Alguém imaginava antes da CPI da Covid que tinha 100 e-mails da Pfizer jogado lá no lixo? A gente sem vacina, a Pfizer falando assim, Brasil, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu quero transformar vocês na minha vitrine de vacinas para o mundo. Eu vou vacinar o Brasil inteiro em 3, 4 meses, vou zerar os casos de Covid e vai servir de propaganda para mim. Vou vender vacina barata. Bará, vocês vão receber tudo com prioridade, e vocês vão ser a nossa prioridade dentro da empresa. Tudo a Pfizer do mundo inteiro vai trabalhar para o Brasil. Mais de 100 meios com morrendo 3, 4 mil pessoas por dia. Isso foi ignorado porque eles queriam comprar a tal da Covaxin cobrando um dólar por dose de vacina. Alguém imaginava isso? Então a gente não sabe o que, que tem, mas a gente sabe que tem coisas lá. né? Vamos ver o que acontece. O povo está numa síndrome de ansiedade, isso é muito perigoso pelas expectativas. Não, não é perigoso, é só desnecessário, né? Porque você sofre à toa. Porque você quer respostas que não existem, essas respostas não existem. Tem que esperar o tempo para ver como que acontece, né? Como que será o governo do Lula? Ninguém sabe. Só quando chegar, a gente tem que entender que não adianta querer antecipar essas coisas, porque essas respostas não existem. Não é que ninguém tem, tem que buscar, essas respostas não existem. Então tem que esperar. Ainda mais três meses tem a eleição. Depois da eleição, Bolsonaro ainda governa até o final de dezembro. né Cadê que mais? É... CPI está sendo protocolado agora no Senado. Isso não faz a menor diferença, Leonita. O fato de você protocolar, você está protocolando um pedido. O que é importante é o Rodrigo Pacheco aceitar. Ele tem que aceitar e instalar a CPI. Só o protocolo não quer dizer nada, né? Ele pode engavetar, ele pode arquivar. Então, primeiro vai estar tá sendo protocolada, vai para a mesa do Rodrigo Pacheco. Eu acho que ele nem no Brasil tá, não tenho certeza, mas ele vai ler, ele vai ter que dar um parecer. Então, só o fato de ser protocolado não quer dizer nada, não, viu? Braço quebrado, braço operado, muita dificuldade para digitar, vocês? Trivene tá sumida, hein? Obrigado pelo superchat, obrigado por ter aparecido aqui, obrigado pelas palavras, viu? Cadê? Você acha que com essa quantidade de crimes ele vai ficar solto? Gente, olha, esse tipo de pergunta é futurologia. Tem que esperar para ver. Ninguém tem essas respostas. Não adianta vocês virem aqui perguntar o que vai acontecer. Ninguém tem essas respostas. Nós temos que fazer a nossa parte. Qualquer denúncia que puder fazer, você vai lá e faz. Aí vamos ver, a hora que ele sair, terminar o mandato dele, aí ele vai ter que responder na justiça. Mas é o tempo que vai dizer. Ninguém tem essas respostas para vocês. Não adianta. Você entendeu? Isso aqui você só está sofrendo à toa. Porque essa resposta não existe, não. Tem que esperar. Tem que esperar. Daqui três meses tem eleição, vai passar assim, ó. Porque vai entrar julho. No meio de agosto começa a campanha, aí vai ter horário eleitoral na televisão, aí vai ter debate, eu acho que não vai ter debate nenhum, porque o Bolsonaro não vai. Mais um mês e meio de campanha, aí já é a votação, não vai ter segundo turno, aí mais três meses para acabar, mas vai passar, vai passar rápido. Você vai ter essas respostas, mas hoje ninguém tem, hoje não não existem essas respostas né, sobre o que vai acontecer. Cadê? Cadê? A CPI foi protocolada? Sim, acabei de falar. Não, não sei, gente. Oh, Rai, ah, eu vou te bloquear, tá? Eu vou te bloquear porque eu acho que o um mínimo que você tem que ter é respeito. Quando a pessoa faz pesquisa mais, você tem que se bloquear. Muito prazer, você já esteve aqui muito tempo. Eu acho que você não precisa ser desrespeitoso assim. Eu não sou obrigado a, a ouvir isso de você, não, tá? Eu vou te bloquear aqui, passar bem, fica aqui. Cadê? Hi Andrade, cadê? Pode procurar um outro canal para você assistir, pronto. Não tem necessidade de você ser desrespeitoso com isso aqui, não, tá? Cadê? Pronto, pronto, abraço, tá? Você tá aqui há tanto tempo, você deveria ser mais respeitoso porque eu te respeito tá bom o que eu tô falando é que não faz a menor diferença se foi protocolado ou não o que importa é o Rodrigo Pacheco aceitar instalar a CPI ele vai ter que pegar esse pedido analisar o fato de ter protocolado não quer dizer rigorosamente nada é só parte do processo tá é, Marcos Manuel, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro do canal viu muito obrigado muito mal educado muito grosseiro eu espero que você não volte com essa sua grosseria desnecessária. Eu não desrespeito ninguém aqui, não. Só Bolsonaro, de vez em quando. É, eu não posso nem ouvir Lula. O senhor é Lula. O Lula também concordo de esperar. É porque, assim, a gente precisa entender que tá tudo indo direitinho. Agora, como as coisas vão ser, ninguém sabe, ninguém tem essa resposta. Não adianta, ah, mas o mas, que, que vai acontecer? Mas será que ele vai ser preso? Ninguém tem essas respostas. A vida é assim, nós vamos ter que chegar lá para saber como é que é, né? Vamos ter que chegar lá e vamos chegar lá rápido. Aguenta as pontas aí, viu? Cadê? Torcer para que o Pacheco não engavete. É porque assim, o que pode acontecer é que as pessoas talvez não queiram fazer CPI agora. Essas querem, mas tem as outras que não acenaram. Por exemplo, cadê o Otto Alencar? Eu tenho uma lista aqui dos nomes de quem está lá. Tem a lista das 31... O Otto Alencar não assinou. O Otto Alencar é do PSD da Bahia. Ele é amigo do Lula. Ele não assinou. Será que as pessoas estão com disposição mesmo para fazer? Será que o Rodrigo Pacheco quer parar isso há três meses da eleição para fazer? É isso que pode pegar. né É isso que pode pegar. Cadê que mais? Cadê? É... O Bozo queria uma CPI na Petrobras, a oposição fez coro também, agora com essas declarações do ex-presidente da Petrobras. É, infelizmente, infelizmente, onde você quiser, você pode investigar que você acha crime. Infelizmente, é um governo bandido corrupto, né? Cadê? É, Chagas Cavalho. Estou tendo um pressentimento que a CPI do MEC vai acabar comigo e aí o Lula vai me enxotar aí do Planalto. Eu e minha corja tá ok, tá ok. Chacas Cavalho. Cadê? Imaginem corrupção nesse governo. Deve ser um mau pressentimento de vocês. Deixa eu pegar mais uma notícia aqui, ó. Vamos ler juntos aqui. O eleitor evangélico tá fugindo de Bolsonaro. Olha a situação como tá grave. Eleitor evangélico vê abismo entre discurso pró-Bolsonaro e crise. Olha só. As pesquisas de 2022 mostram uma diminuição de intenção de voto do eleitorado evangélico em Jair Bolsonaro na comparação com as últimas de 2018. A rodada mais recente do Datafolha indicou que Lula manteve a vantagem entre os católicos. 42 deles o preferem, 42 para o Lula, e 20 para Bolsonaro, entre os católicos, 42 a 20. O presidente, porém, está na frente entre os evangélicos 36 preferem Bolsonaro, 28 preferem o Lula. A redução pode ter na crise econômica uma das razões. O eleitor evangélico, afinal, faz compras e abastece o carro, por exemplo. Nesse diagnóstico, quadro de análise em vídeo da coluna, que é o vídeo que está aqui embaixo, Lembro que esse abismo entre a realidade e o discurso pró-Bolsonaro feito por alguns pastores é um risco para as igrejas que o fazem. Isso aqui é o seguinte, é um resumo do Guilherme Amado, né? O eleitorado evangélico está correndo do Bolsonaro. Porque tem muita gente que está ouvindo o seguinte nas igrejas, que o Lula vai fechar a igreja. Tem pastor que está falando isso. Aí o povo brasileiro, que é muito religioso e acredita demais nesses pastores picaretas, porque o pastor que fala isso é um picareta. Né? Isso não saiu da boca do Lula. Quem está falando isso é um pastor picareta. As pessoas acreditam cegamente nesses pastores. E aí eles têm interesses próprios para falar uma besteira dessa. Só que o cara vai no supermercado e tá vendo que a coisa tá complicada. Ele vai abastecer o carrinho dele e a coisa está complicada. Ele vai colocar um currículo ali, mas não tem ninguém chamando. Então, apesar de tudo que o Bolsonaro fala, apesar de todas as desculpas, que ele fala que a culpa é da guerra da Ucrânia, que ele fala que a culpa é dos governadores e prefeitos, que a culpa é do STF, que a culpa é do Greenpeace, que a culpa é do Leonardo DiCaprio, apesar dessas desculpas todas, não está colando mais o eleitor evangélico ele pode ser evangélico na igreja dele mas ele faz compra ele mora ele paga a conta de luz e não está dando mais bolsonaro está perdendo o público evangélico a aprovação dele ainda é um pouco maior que a do lula mas a diferença nunca foi tão pequena e é bem capaz que esse público também fuja de bolsonaro porque a situação econômica é terrível a economia brasileira está colapsada né é eles dizem que é o diabo que vende, Lilma. Maria José Lima, todas as 30 empresas de pesquisas foram compradas. Então, o Datafolha não vende pesquisas. Não tem como comprar a pesquisa do Datafolha, porque o Datafolha não vende pesquisas. O Datafolha é um instituto criado pelo jornal Folha de São Paulo para fazer pesquisas para eles mesmos. A Folha achava que não tinha um instituto bom o suficiente... Do jeito que ela queria. Então ela criou um instituto para fazer pesquisa só para ela. O Datafolha não vende pesquisa para ninguém. Não tem como comprar. Né? Não sei como é que tem pesquisa comprada se o instituto nem vende. né? Cadê? Cadê? Bolsonaro é um homem de Deus. Me livre, Denir. Vai sim, Malaquias. Bolsonaro já está reeleito. É só esperar sentado. Altelina? Cadê? É... Antônio, vocês estão iludidos com essas pesquisas compradas. Ô Maria José, o que que a gente fala para Maria José? Fica esperando aí. Você volta aqui dia 3, Maria José, de outubro? Volta aqui dia 3 de outubro e a gente conversa. né? O escândalo do MEC pode estar contribuindo para a queda do bozo na bolha evangélica? Tudo está contribuindo. Mas o problema do escândalo do MEC é que não é a corrupção. Por incrível que pareça, o que pega é que são pastores envolvidos. Então você ter uma corrupção feita por pastores é muito ruim. Mas é pior o fato de ter pastor envolvido do que ser o corrupção. Se fosse só corrupção, talvez não pegasse. Ah não, isso aí é o Ricardo Barros, isso aqui é não sei quem, é o pessoal do Centrão talvez ficasse por isso mesmo, mas quando é um pastor evangélico, o Milton Ribeiro é presbiteriano, foi preso, mas aquele Arilton Moura e o outro, esqueci o nome dele, é o dois pastores picaretas lá também que foram presos, isso aí pega muito. Então, para o Bolsonaro, é muito ruim que tenha acontecido no Ministério da Educação, porque roubar é sempre ruim, mas no Ministério da Educação é o futuro do seu filho. E são pastores evangélicos roubando no governo Bolsonaro. Então é o governo sem corrupção que tem corrupção, é evangélico metido, é o futuro dos filhos. É bem ruim para o Bolsonaro, né? Bem, bem, bem ruim. Cadê? Irene, esse pessoal não cansa de repetir essa ladainha das pesquisas compradas, é muita burrice. É, então, todas as pesquisas são compradas. E o Bolsonaro não comprou nenhuma. Por que ele não compra uma, né? Já que tem pesquisa à venda. Cadê? Ah, aqui no município, os... Aux de vereador joga a culpa no prefeito, sendo que nem verba chega. Cadê? Vocês são mentirosos, por isso dei um dislike. Uh. Ganhei um dislike do José Alves. O que, que eu faço hoje? Vou cortar os pulsos. É, Henrique, 200 reais a mais de auxílio Brasil vai resolver a eleição pro Bozo? Diz aí, tenho medo que esse traste venha a governar o Brasil por mais quatro anos. Então você não tem acompanhado. Que eu falo isso todo dia, meu cara. Henrique, o eleitor já decidiu. O eleitor já decidiu. Porque assim, quando você tem um benefício inesperado você tem uma euforia então antes da pandemia tinha gente desempregada e tinha gente recebendo bolsa-família na casa de 200 reais aí veio um auxílio de 600 esse auxílio de 600 poderia ser até 1.200 isso é um benefício que foi inesperado ninguém esperava que eu ganho 200 e eu vou ganhar 1.200 de repente era mais do que um salário mínimo. Então, isso gerou uma euforia que deu um aumento de popularidade para o Bolsonaro, mas isso é momentâneo, essa euforia passa. O problema é que o próprio Bolsonaro, depois, não quis renovar esse auxílio de 600 reais. Ele achava que 200 era pouco, porque era o Bolsa Família, ele achou que 400 estava bom, a esquerda queria 600. Ele não quis, ele quis 400. Na cabeça do povo, não aumentou de 200 para 400, porque no meio foi lá para 600 ou para 1.200. Na cabeça do povo, caiu. Na cabeça do povo, caiu de 1.200 para 400. Ou de 600 para 400. Então, ninguém viu o Auxílio Brasil como um ganho. Na cabeça do Bolsonaro, o Bolsa Família era 200 e o Auxílio Brasil é 400. Na cabeça do povo, eles estavam ganhando 600 ou 1.200 e agora estão ganhando 400. Caiu. Agora ele vai pôr os 600, que é o que a esquerda pediu lá atrás, só que a inflação já comeu. Então isso não refresca muita coisa, sabe? Se ele tivesse feito lá atrás, que era o que a esquerda pediu e ele falou que não, ali ele poderia ter se beneficiado. Olha, era o bolsa família era 200 e pouco, agora ficou fixo o valor de 600. Reais. Ele não quis. Agora no finalzinho não tem como. Ele não tem nem de onde tirar esse dinheiro. Você lembra que para aumentar de 200 para 400 precisou aprovar a PEC dos precatórios? Então ele deu calote, ele não pagou os precatórios, e aí com o dinheiro desse calote, ele fez o Auxílio Brasil. Agora ele tem que privatizar? Não, não, não é. A privatização da Eletrobras vai pagar o combustível, porque ele pediu para tirar o ICMS, só que o Estado, não cobrando ICMS, vai receber menos, ele vai privatizar a Eletrobras e vai pôr esse dinheiro na gasolina para baixar. Ninguém sabe de onde que vem esses reais a mais. Ninguém sabe. Sabe o que eles estão querendo fazer? Decretar estado de emergência, dizer que tem uma calamidade pública na economia, para poder dar dá esse aumento, permitindo que o governo se individe. Eles estão querendo fazer dívida para o Lula pagar depois. Gente, é uma loucura isso. É uma loucura do jeito que está sendo administrado a economia no Brasil. Isso não tem muita chance de dar certo. Porque não tem dinheiro. Simplesmente não tem dinheiro. Né? Abraço Henrique. Obrigado pelo superchat. Viu? Cadê? Uh, a filha do pastor ganhou 3.500 de auxílio emergencial... Eu fico aqui assistindo e dando risada desses bolsumilhos lucivanda. Sivanda. É, gente, a tristeza deles é saber que a cadeia está bem próxima. É porque vai andar, né Zélio? Vai andar. E aí, é que é assim, o problema do que está acontecendo agora é que a gente não consegue investigar. Porque a Polícia Federal vai investigando, Bolsonaro vai lá e troca a chefia da Polícia Federal. Esse delegado que está investigando o Milton Ribeiro, o Bolsonaro está querendo tirar ele da investigação. Então a gente nem sabe o que tem para aparecer. Quando o Bolsonaro não puder interferir e a Polícia Federal for para cima, ninguém sabe o que vai encontrar. Essa CPI do MEC vai achar muita coisa. Isso é um pânico para o Bolsonaro a um, dois, três meses da eleição. Vamos ver, né? Tem que esperar. Você pensa, sabe como começa, não sabe como termina, né? Cadê? Nem precisamos ir a shows comédia, o Gado vem aqui para nos fazer dar risadas. É, Denílio, se o Bolsonaro tivesse governado ouvindo a esquerda, hoje ele seria reeleito. Ele que não quis, ele ignorou tudo o que a esquerda tentou fazer para ajudar o povo, né? E na esteira do que ele tá tentando, vem o Lewandowski e diz o seguinte para ele, ó. O Supremo... Não irá se intimidar, garante Ricardo Lewandowski. Se ele está pensando que vai dar golpe, o Supremo não vai se intimidar. Deixa eu só tirar a mensagem aqui para não ficar uma barra muito grande. Pronto. O ministro Ricardo Lewandowski do STF afirma que a instituição não vai se intimidar com a onda de ataques que vem sofrendo, sobretudo por parte do presidente Jair Bolsonaro. Ele ressalta que o regime democrático brasileiro é sólido e garante que todos aqueles que forem vitoriosos nas eleições de outubro próximo serão empossados Não há nenhuma possibilidade de ruptura institucional no Brasil. Nesta conversa com o Correio... O ministro afirmou que a divisão do país é compreensível, mas deve se manter dentro do limite da civilidade. Olha só. O senhor trabalha com a possibilidade de um golpe, de uma ruptura institucional no Brasil? Não há nenhuma possibilidade de ruptura institucional no Brasil. O país tem instituições sólidas que estão funcionando. Desde a Constituição de 88, nós passamos por diversas crises. Dois impeachments, várias instabilidades econômicas decorrentes de problemas internacionais, mas estamos aguentando galhardamente. É verdade que o país está dividido politicamente, mas isso talvez seja próprio de uma democracia. Claro que essa divisão deve se dar dentro dos limites da civilidade. As eleições estão garantidas? Vamos ter eleições absolutamente livres, democráticas. O Tribunal Superior Eleitoral tem uma grande experiência em administrar eleições e levará a cabo as suas atribuições. Nós organizaremos, apuraremos e proclamaremos o resultado das eleições. O Supremo está sob ataque? Por quê? O Poder Judiciário, de modo geral, no mundo todo e no Brasil, está tendo um protagonismo um pouco maior por causa da Constituição e da grande número de competências que tem. Mas não é nada que nos preocupe, nós temos que conviver com os ataques. Até que ponto o STF está preparado para lidar com a grande polarização no Brasil? O Supremo age sempre de acordo com a Constituição, não se sensibiliza com pressões. Procura pacificar o país, é um elemento de pacificação. Quando os conflitos vêm ao Supremo, recebem tratamento jurídico e assim são pacificados. O Supremo vai se intimidar? Teme-se que o próximo 7 de setembro seja de ataques ainda mais fortes à corte. O Supremo não irá se intimidar de forma nenhuma. Não temos nenhuma preocupação. Os 7 de setembro passam e as instituições ficam. O que o Lewandowski está falando é Bolsonaro pode gritar, Bolsonaro pode falar o que ele quiser, vai ter eleição, quem vencer vai tomar posse e vai governar. E acabou. Não tem conversa fiada, né? Cadê José Luiz, eita, Bolsonaro, virado no Satanás, creio em Deus Pai. Cadê? BR são pagos para digitar não pensar. Pronto. Maria Auxiliadora, my friends, em frente ao Palácio do Planalto, deveriam colocar um outdoor com o slogan, corra que a polícia vem aí, ratazana, esgoto. Cadê? Demetrios, em casa de vitória do Lula, o ministro do Supremo Lewandowski, pode ser chamado para ministro da Justiça? Até eu, até você. Qualquer pessoa pode ser chamada. Qualquer um de nós. né? Vamos ver. Agora nós temos que esperar. Meu filho, se um gado bolsonarista falar algo contra o Lula a favor de Bolsonaro, ele quebraria todos os ossos do bolsonarista? Cadê? Se o Pacheco não instalar a CPI do MEC, o STF instala... Não. Não. Não é assim, Lenita. Leonita. Não é assim. É que o que aconteceu ali foi diferente. Você tem alguns pré-requisitos. Né? Você tem que ter um assunto específico. Não pode ser assim, eu vou investigar para ver o que eu acho. Você tem que ter uma suspeita específica que você quer investigar, você tem que ter uma data para começar e uma data para terminar, e você tem que ter as assinaturas. Se você tiver esses requisitos todos, o fato específico, a data e a assinatura, ele tem que instalar. É que ele se recusou na época, ele se recusou. Não tem porquê, ele já falou que tendo as assinaturas, preenchendo os requisitos, ele vai instalar a CPI. Então vamos ver. Né? Vamos ver o que que acha depois. Gente, o que vai sair do Ministério da da Educação é o maior orçamento de todos os ministérios. É o que mais tem dinheiro. Ali eles estavam roubando, mas estavam roubando. Ó, o Milton Ribeiro foi preso, apreenderam o celular dele e até agora não fizeram perícia. Ninguém sabe por quê. O que que aconteceu com o celular dele? A Polícia Federal pegou e não fez nada até agora por quê? Vai vendo, né? Cadê? Bolsonaro só fala das quatro linhas da Constituição porque não conhece as outras. É, tem um pouco mais do que quatro linhas, né? Tem um pouco mais do que quatro. Agora aqui, vamos ver as assinaturas, vamos ver quem votou. Olha, vamos ver quem votou. Veja quais senadores assinaram a CPI de criação... CPI... Pedido de criação de CPI do MEC. Olha. Senadores da oposição protocolaram hoje o requerimento de criação da CPI para investigar supostas irregularidades no MEC. O autor do pedido, Randolfe Rodrigues, reuniu 31 assinaturas, 4 a mais que o mínimo necessário para a apresentação do pedido. A instalação do colegiado depende agora do aval de Rodrigo Pacheco, presidente da casa, que é composta por 81 senadores. Veja quem foram os senadores que assinaram o pedido de criação da CPI. Randolfe Rodrigues, Paulo Paim, Humberto Costa, Fabiano Contarato, Jorge Cajuru, Zenaide Maia, Paulo Rocha, Omar Aziz, Rogério Carvalho, Regufi, Leila Barros, Jean-Paul Prates, Jacques Wagner, Elisiane Gama, Mara Gabrilli, Nilda Gondim, Veneziano Vital do Rego, José Serra, Eduardo Braga, Tasso Gereissati, Cid Gomes, Alessandro Vieira, Dario Berger, Simone Tebet, Soraya Tronic, Rafael Tenório, Isauci Lucas, Giordano, Marcelo Castro, Confúcio Moura, Jarbas Vasconcelos. Pronto, esses são os nomes. O mínimo é 27, é um terço do Senado. E de 27, tem 4 a mais. Tem 31 assinaturas. Eles não querem deixar o mínimo, porque o Bolsonaro sempre tem um, um jeitinho de convencer as pessoas. Sempre tem um jeitinho de convencer. Então, pode ser que algum senador colocou o nome ali exatamente para ser convencido. Eu não quero que tenha CPI, mas eu pus o nome para ganhar. Um caraminguá ali. Então, por causa disso, ele já tomou as precauções, já conseguiu quatro assinaturas a mais. Se alguém voltar atrás, não adianta, não vai baixar de, de 27. Vamos ver, né? Agora eu vou falar para vocês: não vai precisar procurar muito para achar coisa errada, não, viu? Não vai precisar procurar muito, viu? Tirar comida das crianças e estudos é uma safadeza enorme. É pega muito nessa CPI isso, porque é na área da educação. Isso depois que as crianças ficaram dois anos em casa por causa da pandemia, fazendo aula por WhatsApp, sem estrutura, sem nada, e eles roubando o dinheiro da educação, e pastores evangélicos roubando, pedindo propina em barra de ouro, pedindo para comprar bíblia com foto do ministro. É muito feio o que aconteceu ali, eu acho que é destrutivo para o governo Bolsonaro, né? O, galo, o gado tá agitado hoje aqui, hein? Será que não tem mais live dos criminosos da extrema direita? Não deve ter mesmo, viu? Não deve ter mesmo, viu? É, que vem a CPI a boiada tá louca diante dessa possibilidade. É, o Rodrigo Pacheco já falou. Cumprindo os requisitos que são três, ele instala. Vai ser na véspera da eleição. Mas o Senado tem uma vantagem. No Senado, um terço vai sair e vai entrar um terço. Só um terço. Senador por Estado vai entrar. Os outros dois não vão disputar a eleição, eles já estão lá. Na Câmara seria pior, porque saem todos e entram todos. Mas no Senado não, só vai sair um terço, dois terços vão ficar. Então eles não têm essa pressão de, ah, tem eleição, eu preciso ir para o meu Estado fazer campanha. A maioria não está fazendo campanha, né? Cadê quem mais? Esse governo é uma vergonha nacional, Lenice. Rafael, durante a pandemia a educação parou no país, deu para roubar muito sem ninguém sentir falta. Josué, Bolsonaro, nosso presidente, segundo o mandato, vão ter que engolir. Olha, Josué, vou falar uma coisa para você. Eu acho que o Bolsonaro tá reeleito mesmo. O Bolsonaro tá reeleito e as urnas são fraudadas, então eu acho que você nem precisa ir votar. Fica em casa, porque ele já tá eleito. As urnas são fraudadas, você nem vai, viu? Porque não precisa, ele já está reeleito, é um voto só, não faz diferença. As urnas são fraudadas mesmo, então nem vai, viu? Pode ficar em casa de boa. O problema do Brasil não é só tirar o Bolsonaro, temos que tirar deputados e senadores bolsonaristas. É mais difícil, é mais difícil, porque o bolsonarismo não tinha esse nome, mas já existia, essas pessoas já estavam aí. Não dá para você achar que vai tirar o centrão de lá, que não vai ter mais direita, que vai ter uma Câmara e um Senado só de esquerda. Não vai ser assim. Não vai. Esse pessoal já está lá há muito tempo, né? Sempre estiveram lá. As emendas já foram pagas? CPI é ótimo para quem quer descolar do Bozo. É porque, assim, tem um monte de emenda diferente. Tem a emenda parlamentar, que aí eu acho que são... Estão previstas no orçamento, sai de uma vez só. Acho que são uns 4 ou 5 milhões por deputado, e eu acho que são uns 8 milhões por senador. Isso daí eu acho que em março já foi pago. É a emenda parlamentar. O que pega mesmo são as emendas que podem ser feitas com o Arthur Lira, que é digital um tal do orçamento secreto. São uns 20 bilhões, mais ou menos, que estão na mão dele, e ele dá para quem ele quiser. Então essas daí que são complicadas, porque ele pode te dar um milhão hoje, pode te dar mais dois milhões amanhã, pode te dar mais cinco milhões se ele quiser, ele tem 19 bilhões na mão para distribuir como ele quiser, né? Cadê? Cadê? Ana Maria, me diga, Marcos Rogério está no Senado? Marcos Rogério está no Senado, ele é senador, né? O Centrão já está abandonando o Bolsonaro. É porque vai ser difícil ficar do lado do Bolsonaro. Vai explodir escândalo de corrupção agora e tem eleição daqui três meses. Então você apoiar o Bolsonaro, a hora que sujar para o Bolsonaro, suja para você também, né? Cadê? Uh, essa eleição tem que o povo votar consciente, fazer uma limpa, votar em quem presta, tirar essa cambada de sugadores do país. Você, Lucivalda, já foi feita uma limpa em 2018. É, quase 70%, por exemplo, dos deputados, são deputados de primeiro mandato. Muita gente se renovou. Mas aí é que tá. Votaram no Elio Negão, votaram na Joyce Hasselman, votaram no Alexandre Frota, votaram no Kim Kataguiri, votaram na Carla Zambelli. É tudo de primeira viagem. Então não é só tem que fazer uma limpa, tem que trocar todo mundo. É que o brasileiro vota... De qualquer jeito, ele nem lembra depois em quem ele votou. Né? É muito difícil você achar que de uma hora para outra vai ter um voto consciente. O brasileiro não liga muito, não gosta de participar. Infelizmente não é tão simples, né? É, precisava mesmo trocar, colocar gente mais comprometida, mas eu não tem muita esperança não, para falar a verdade, viu? Cadê? Cadê? Que a justiça seja feita se ela não deve, o que é muito improvável que prove sua inocência. Antônio dos Santos. Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês. Olha só o quanto a idiotice tá sem limites. Olha isso aqui. Lembra do Djokovic, que não tomou vacina para disputar o grande prêmio da Austrália? Então, do... O, o Austrália Open... Djokovic admite perder US Open por não se imunizar contra a Covid. Se pensa em me vacinar, não. Djokovic. Novak Djokovic estreou bem no torneio de Wimbledon, mas o tenista não chamou atenção somente pela vitória sobre o coreano Kwon Sung-woo. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o ex-número um do mundo voltou a causar polêmica ao ser questionado sobre a sua participação no US Open, marcado para agosto. Sem se vacinar contra a Covid, o Sérgio está impedido de entrar nos Estados Unidos por hora, mas garante que não vai se imunizar, admitindo o risco de perder o grande Slam americano. Não posso entrar nos Estados Unidos, sei disso, então tenho motivação extra para estar bem aqui. Tenho de esperar e ver o que acontece. Adorava ir aos Estados Unidos, mas atualmente não é possível. Não posso fazer muito. É algo que depende do governo dos Estados Unidos. Se penso em me vacinar, não. Esta não é a primeira vez que Djokovic põe em xeque a participação em Majors, por não concordar com a vacinação contra a Covid. Em fevereiro deste ano, ele também bateu o pé e disse que não participaria dos torneios de Roland Garros e Wimbledon caso a vacinação fosse quesito obrigatório, o que acabou não acontecendo. Antes de amargar o vice-campeonato em Roland Garros para Rafael Nadal, em maio, Djokovic havia disputado em um Major, pela última vez em setembro de 2021, quando perdeu a final do US Open para Daniel Medvedev. Como ficou de fora do aberto da Austrália, em janeiro deste ano, passou um longo período sem disputar Grand Slams. Foi justamente na Austrália onde o serve viveu seu momento mais tenso desde que adotou a postura anti-vacina. Ele foi expulso do país 15 dias depois de travar batalhas com o Tribunal Federal Australiano e com o Ministério da Imigração pela sua permanência. Fora de ação, Nadal derrotou Medvedev na final e quebrou o recorde de conquistas de Grand Slam. Olha como os imbecis perderam a modéstia. Esse Djokovic, um dos maiores tenistas da história, um dos maiores de todos os tempos, um excelente tenista, ele está perdendo torneios porque ele não toma vacina. Ele não quer tomar vacina, pronto. Não disputou o Australian Open, não vai disputar o US Open. Qual é a lógica disso? Eu fico assustado com esse tipo de coisa. Como que essas pessoas conseguem ser tão imbecis assim? Mas vai fazer o quê, né? O pior é que esse tenista famoso acaba influenciando muita gente, claro. Por isso que eles têm patrocínios altos. As empresas sabem que se colocar na mão deles, vai vender. Porque tudo que eles fazem influencia as pessoas. Aí eles têm uma postura dessa. Muito triste, né? Muito triste, porque é a vida das pessoas. Aquela atriz aqui no Brasil, a Elisângela, a Globo exigiu a comprovação da vacina. Ela já quase morreu por não ter se vacinado, porque ela pegou covid mas se recuperou, só que ficou doente de novo por causa da sequela, aí foi para o hospital, quase morreu por causa da sequela, mas não tomou vacina, e agora ela foi chamada para fazer uma novela, só que para participar com as outras pessoas tem que estar vacinada, perdeu o papel na próxima novela porque não quer se vacinar. O que é isso, né? Gabriel, esse Djokovic vai ser mais uma cobaia para comprovar a teoria do darwinismo, o problema é se ele vai sobreviver se pegar Covid. Tenista estúpido, Reinaldo. A mesma ciência que fabrica saquetes, bolinhas, redes, roupas e toda estrutura que cercam sua profissão é aquela que desenvolveu a vacina contra a Covid. Demetrios, não depende do governo para entrar nos Estados Unidos, depende do negacionismo do próprio tenista. Ele só não entra porque ele não quer. É só ele tomar uma vacina. Gente, eu não entendo o que, que esse povo, depois de velho, resolveu ficar contra a vacina, toma vacina desde que é bebê. Com meses, você já toma vacina. Sabe quem que criou passaporte de vacina no Brasil pela primeira vez? Dom Pedro II, em 1845. Em 1845 já existia a obrigatoriedade dos pais vacinarem os filhos a partir de seis meses de idade. Os pais poderiam ser proibidos de frequentar alguns lugares se não comprovassem a vacinação e se em mil... 845, século 19 foi Dom Pedro que criou o primeiro passaporte da vacina vai vendo quando que é isso aí em 2022 tem gente que não quer tomar vacina é que pode né bolsonaro vive num mundo dos pressentimentos verdade cadê que mais aqui ó deixa eu pegar mais uma eu tô falando para vocês que eles sabem que eles vão perder olha o Arthur Lira Lira tenta garantir orçamento sequestro, mesmo se o governo mudar. Veja que ele já está trabalhando com a hipótese do governo mudar. Olha só. O presidente da Câmara, Trulira, articula uma manobra para manter o controle do orçamento secreto em 2023, independentemente do resultado da eleição para o Palácio do Planalto. A estratégia envolve o manejo de uma cifra estimada de 19 bilhões para verbas de emendas parlamentares, no ano que vem, e foi planejada pelo Centrão para garantir o poder sobre os recursos orçamentares no caso de eventual vitória de Lula. A cúpula da Câmara se movimenta para embutir na Lei de diretrizes Orçamentárias de 2023, em resolução no Congresso, uma regra que obriga o presidente da Comissão Mista de Orçamento e o relator da LDO a assinarem as indicações das emendas de orçamento secreto. Hoje, apenas o relator geral do orçamento tem essa função. Os dois políticos que devem entrar agora no processo são aliados do atual governo e podem garantir a Lira a administração dos recursos. A ideia é que esse sistema continue em operação mesmo se o presidente Jair Bolsonaro for derrotado nas urnas e ainda que Lira não seja reeleito para comandar a Câmara. O deputado está em campanha para ser reconduzido ao cargo em fevereiro e oferece aos aliados justamente a liberação desse dinheiro. O perfil de quem estará à frente do orçamento no próximo ano explica o movimento de Lira. O relator geral é o senador Marcelo Castro, do MDB, aliado de Lula, Castro será o responsável por carimbar as emendas de 2023. Já o presidente da CMO, deputado Celso Sabino, é próximo do Palácio do Planalto e foi escolhido a dedo por Lira. O senador Marcos Duval, relator da LDO, tem perfil governista e foi convencido de que novas regras darão transparência ao processo, alvo do STF e do Tribunal de Contas da União. O governo Bolsonaro usa o orçamento secreto para destinar recursos a redutos eleitorais eleitorais dos deputados e senadores em troca de apoio político no congresso como mostrou o estadão desde 2020 a fatura das chamadas emendas rp9 totalizou 53,5 bilhões de reais para o orçamento do próximo ano que será executado por quem for eleito presidente da república os parlamentares querem um montante de 19 bilhões a LDO serve para regulamentar as regras do Orçamento da União. Foi nessa lei que o Congresso incluiu, em 2019, a autorização para as emendas de orçamento secreto. O projeto encaminhado pelo governo para a distribuição de recursos de 2023 não contempla o pagamento dessas verbas, mas, como aconteceu em outras ocasiões, o Congresso deve acrescentar o dispositivo no relatório que tem votação prevista para a próxima quarta-feira. A intenção é deixar a LDO pronta, antes das eleições, incluindo a análise de vetos presidenciais. Os parlamentares à frente das negociações discutem novos mecanismos que serão incluídos no texto para manter o orçamento secreto sob controle da cúpula do Legislativo. Marcos Duval argumentou que o objetivo é definir critérios de transparência, já que a responsabilidade pela indicação de emendas passará a ser dividida com mais de um parlamentar. Essa intenção, porém, pode ir por água abaixo, uma vez que, mesmo divulgando os padrinhos dos recursos, como determinou o Supremo, a negociação ainda ficaria submetida ao toma lá da cá. Nos bastidores, a medida foi apontada por técnicos como sorrateira, garantiria o poder de Lira sobre o discurso da transparência. Olha, deixa eu explicar isso aqui, para tem gente que não sabe. O que é esse orçamento secreto? Funciona assim. O orçamento é uma lei. Então você pega todo o dinheiro que você acha que vai ter no ano que vem e você faz uma lei que os deputados votam e aprovam. Então, por exemplo, eu vou ter, vou chutar, só para entender, eu vou ter um bilhão para fazer tudo. Então eu vou dar 100 milhões para a saúde, 100 milhões para a educação, 100 milhões para segurança pública, 100 milhões para a agricultura, 100 milhões para o turismo, pronto. Um bilhão, gastei. Isso é uma lei, vai ter que ser cumprida no ano que vem. Divide pelos ministérios, tudo bonitinho, mas isso é uma lei que tem que ser cumprida. O que que eles fizeram de 2019 para cá? Com o Bolsonaro com a corda no pescoço, eles inventaram um dispositivo que é o seguinte, pega uma parte do orçamento, em vez de mandar para o Ministério A, para o Ministério B, para o Ministério C, deixa na mão do presidente da Câmara. Isso aqui é o orçamento secreto. Por que, que chama orçamento secreto? eu sei quanto dinheiro tem lá. O problema é o seguinte, quem assina é o presidente da Câmara, não quem recebe. Existem emendas parlamentares que são assim. Cada deputado, todos, todos, cada um tem direito a 4 milhões. Aí eles pegam esses 4 milhões e falam, olha... Eu sou da cidade tal, eu quero que manda para lá, porque vai construir um hospital, vai reformar uma estrada, vai construir uma ponte. Beleza. O outro lá pega os quatro milhões dele e manda para a cidade dele. O outro lá pega, já está decidido. É um valor que vai para cada um. Esse que está na mão do presidente, ele manda para quem quiser e quem assina é ele. Então eu chego para ele e falo, olha, eu quero mandar um milhão para minha cidade. Ele assina como se fosse ele que estivesse mandando. Por isso que chama secreto porque não aparece meu nome. Ele chega para mim e fala, olha, eu quero que você vote desse jeito. Eu vou te dar 10 milhões. Beleza. Eu voto. Ele fala, olha, seus 10 milhões, você quer mandar para onde? É ele que manda. Então eu não sei, aquele dinheiro que está indo para lá, eu não sei quem mandou. Por isso que chama Orçamento Secreto. E aí ele consegue comprar apoio. O Arthur Lira já está falando, eu vou incluir o Orçamento Secreto no próximo orçamento eu quero ser presidente da Câmara de novo para comandar esse orçamento, e estando lá o orçamento secreto, eu vou dar emenda para todo mundo que votar em mim. Então ele já está vendendo para entregar no próximo mandato. Ele nem disputou eleição, o orçamento nem foi aprovado, e ele já está usando o orçamento secreto do ano que vem. O maior problema disso tudo é, por exemplo, o Arthur Lira vai ter na mão dele 19 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, o Ministério da Infraestrutura, que é o Ministério do Tarcísio, que quer ser governador de São Paulo, sabe qual que é o orçamento do Ministério da Infraestrutura? Que é quem tem que fazer obra. Quem tem que fazer obra é o Ministério da Infraestrutura. 6. Seis bilhões. Tem o triplo na mão do Arthur Lira para ele distribuir. Então, se você tiver que fazer alguma coisa grande... O dinheiro não está onde deveria estar, porque deveria estar no Ministério da Infraestrutura, mas não está lá na mão do Arthur Lira para ele fazer barganha política com o que ele quiser. E esse é que é o drama. O Lula já falou, eu quero investir. Mas como é que eu vou investir se o dinheiro está picado na mão dos deputados e dos senadores ali? Não, o dinheiro tem que estar na minha mão. Eu que sou o executivo, quem executa... É o executivo, não é o legislativo. O legislativo não tem que ficar mandando verba para lá e para cá. Então o Lula quer pegar esse orçamento para ele usar. E o Arthur Lira já está até vendendo o orçamento do ano que vem, prometendo que se votarem nele, ele vai distribuir emenda para todo mundo. Vamos ver no que vai dar. Mas não dá para você fazer nada relevante nesse país se uma parte tão grande dos recursos, 19 bilhões, e o Ministério da Infraestrutura com 6, se tiver tudo isso na mão de deputado. Porque ele manda para a cidade dele para comprar ambulância, não sei o quê. Mas onde é que eu vou fazer uma obra grande? Preciso fazer uma hidrelétrica. Preciso fazer uma coisa grande. Como é que faz se o dinheiro está picado na mão de parlamentar, né? Cadê? Boa tarde, boa tarde, arquiteta lúdica. Bem-vinda. O Lira tem um pressentimento de que o Bolsonaro iria virar para cima do Lula nas pesquisas nesse mês, mas é, eles estão falando isso desde o ano passado, né? Que ia ter uma virada em novembro, ia ter uma virada em março, ia ter uma virada em junho, mas nada indica, nada indica, né? O eleitorado está consolidado há muito tempo. Esses governos são uma piada, muito dinheiro para pouco retorno para o desenvolvimento socioeconômico. Zé ninguém, cadê? Lucidalva, Marylandes é por isso que eu compartilho as lives no grupos que participo, tento mostrar a realidade desses canalhas para que os mesmos voltem conscientes e depois não reclamem esse caso votarem errado. Pronto. Cadê? Que ódio de canalha, João Ricardo. Pois é. Cadê quem mais aqui? O Bozo foi tão nocivo que os efeitos colaterais escalaram níveis e aperfeiçoaram crimes de corrupção ainda maiores. É porque eles criaram novas maneiras de roubar dentro da lei porque você tem um bandido na presidência um monte de bandido eleito no rastro dele e esse pessoal por isso que não tem corrupção eles fazem lei então por exemplo, compra de voto é crime mas não é compra de voto, é orçamento secreto então não é mais crime porque agora está sendo feito dentro da lei eles vão legalizando os crimes para não ter corrupção no governo, né? Cadê? A única virada que o Bozo deu foi no povo brasileiro. Gabriel Maria Helena é Lula 13, vice Geraldo Alckmin em primeiro turno. Pronto. O Bozo é sensitivo e a Michelle é assessora de Deus. Ele disse que Deus vai provar a inocência de Milton Ribeiro. É muita hipocrisia. Pronto. Cadê? a única virada essa que eu acabei de ler vergonha desse povo corruptos demais os pobres que sofrem na mão dos corruptos pronto este Arthur Lira é uma vergonha para a população Lenice Cadê Betânia Amaral esse tenista além de tudo é um ignorante de primeira linha sujeito desprezível pronto é, legalizar crimes então todo o Congresso é corrupto não o presidente é isso não 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 vou nem não vou nem me dar o trabalho de, de explicar, porque eu já falei. O Bolsonaro é um bandido e um monte de bandidos se elegeu na onda do bolsonarismo. Eu acabei de falar, mas cada um ouve o que quer ou o que tem capacidade de ouvir, né? Arthur, boa tarde. O senhor acha que a PEC que viabiliza o tal pacote de bondades passa no Congresso e se passar, terá algum efeito na popularidade do Bozo? Gente, não tem milagre. A eleição tá aí já. Não é assim, ó... Imagina assim, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho uma comparação fácil de você entender. Por exemplo, vamos dizer, Arthur. Arthur, você é meu filho. Você é meu filho e está estudando numa escola ruim. Mas eu tiro você, que é meu filho, dessa escola ruim e falo, eu vou fazer tudo o que eu puder para o Arthur ter a melhor educação. Um dia ele vai entender. Eu pego você, coloco numa escola boa e aí você começa a ver coisas melhores, vai estudando melhor, tal. Aí lá na frente você entra numa faculdade, vira um profissional de sucesso. O efeito disso você só vai sentir lá na frente. Não é porque você faz uma mudança aqui que a pessoa ah, tá bom, agora eu vou votar. As pessoas precisam sentir o impacto disso que você fez o impacto vem com o tempo. Não tem tempo, tem três meses a eleição. Não tem nada que o Bolsonaro faça hoje que mude o que as pessoas pensam dele. O que as pessoas pensam do Bolsonaro foi construído ao longo de três anos e meio de não governo, de desgoverno. Você entende? É, não tem o que você faça em três meses que mude a popularidade dele. O Bolsonaro precisa pegar um eleitor do Lula que está decepcionado com ele ao longo desse tempo todo, e está apostando agora no Lula, falar, ah, vou abandonar o Lula e vou dar mais quatro anos para esse governo que me decepcionou. Qual é a chance disso acontecer? Porque o Lula tem 54%, não adianta o Bolsonaro crescer. Porque se o Lula tem 54, o máximo que o Bolsonaro pode ir é 46, ele perde do mesmo jeito. Ele precisa roubar eleitores do Lula. Qual que é a chance do bolsonarismo roubar um eleitor do Lula? Sendo que vai ter CPI, sendo que o governo está com o ministro sendo preso, sendo investigado. O Lula não é governo, o Lula não é vidraça. O que faria o Lula perder popularidade agora? O que faria o Lula perder apoio? Não basta o Bolsonaro crescer, ele precisa roubar a eleitor do Lula. Qual é a chance disso acontecer? Você entende? Essas coisas vêm com o tempo, não tem como acontecer assim. Ah, não, eu vou aprovar aqui uma medida, semana na próxima pesquisa eu já subi. Isso aí, ó, ele teve três anos e meio para fazer e não fez porque não quis, né? Agora. Uh, bolsonaro só pode crescer para baixo igual a economia crina de cavalo do guedes se regina esse pessoal de vacina não deveriam ir para o hospital quando ficarem doentes também não nenhum tipo de cirurgia já que se negam à ciência e precisam da mesma Pronto. cadê cadê meu amigo joão pedro boa tarde bem-vindo por favor mostra pra galera um post do meu twitter que eu te mandei O link no WhatsApp é o desenho que eu fiz da mulher que brilhou e fez o L do Lula no programa Silvio Santos. João, eu vou ter que mostrar de noite, porque agora já acabou, viu? A live já passou do horário, eu tenho que começar a preparar a live da noite. De noite eu prometo que eu mostro. Você vem de noite? Você vem de noite? De noite eu mostro. Você vem? Podemos combinar? Porque aí eu mostro. Eu mostro no, no seu Twitter de noite. Preciso terminar agora, viu? Cadê? Uh, real, no que é algo que me agrega no tocante a plano de governo? Eloísa, o plano de governo está sendo construído. O plano de governo não existe, ele está sendo feito. Então várias pessoas estão fazendo. O Randolph Rodrigues é o coordenador do, da campanha do Lula. Então várias pessoas estão contribuindo. Não tem o que cada um faz, é um grupo. Pessoal do PSOL, pessoal do PV, pessoal da rede, sustentabilidade. É um grupo que está trabalhando, né? Cadê? Então, pronto, João. Estamos combinados. De noite eu mostro. Prometo para você, tá? Venha mesmo, viu? Se o Bozo roubar eleitores do Lula, vai mostrar o quanto ele é ladrão. É que qual é a chance disso acontecer, né? Cadê? Boa tarde, Sônia Grigório. Boa tarde. Cadê? Cadê? Duvido que alguém consiga roubar eleitores do Lula, somos firmes e fortes e ninguém nos tira a honra de votarmos no Lula 13. É porque assim, é que tem um motivo. As pessoas estão se agarrando no Lula como tábua de salvação pelo que estão passando pelo Bolsonaro, que não cuidou das pessoas. O Lula cuidou das pessoas e o Bolsonaro não cuida. Então você convencer hoje um eleitor do Lula a dar mais quatro anos para Bolsonaro, qual que é a chance disso acontecer, né? Ó, vou parando por aqui, tá? 19 horas tem live de novo, agora já são 3 e 15 da tarde, daqui a pouco a gente volta. Posso contar com vocês, 19 horas? Então vamos lá. Um beijo grande obrigado por tudo. Valeu, meu povo, até às 19 horas e tchau. Valeu.